0: Chegamos ao dia 237 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo segundo, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1877 a 1885. Capítulo 2 A Comunidade Humana A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, no entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. Artigo 1 a PESSOA E A SOCIEDADE 1. Um, o CARÁTER COMUNITÁRIO DA VOCAÇÃO HUMANA Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. A pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela um acréscimo, mas é uma exigência de sua natureza. Mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade dos serviços e o diálogo com seus irmãos, o homem desenvolve as próprias virtualidades, responde assim, a sua vocação. Uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Assembleia ao mesmo tempo visível e espiritual, uma sociedade perdura no tempo. Ela recolhe o passado e prepara o futuro. Por ela, cada homem é constituído herdeiro recebe talentos que enriquecem sua identidade e com os quais deve produzir frutos. Com justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. Cada comunidade se define por seu fim e obedece, por conseguinte, a regras específicas, mas a pessoa humana, é e deve ser princípio, sujeito e fim de todas as instituições sociais. Certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. São a ele necessárias, a fim de favorecer a participação do maior número possível de pessoas na vida social. É preciso encorajar a criação de associações instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no âmbito interno das comunidades políticas como no plano mundial. Esta socialização exprime, igualmente, a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem para atingir objetivos que ultrapassam as capacidades individuais. Desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente seu espírito de iniciativa e responsabilidade. Ajuda a garantir seus direitos. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoais. A doutrina da igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com as dos outros elementos que compõem a sociedade tendo em vista o bem comum. Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Estes devem comportar-se como ministros da providência divina. O princípio de subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, tem em vista harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. Primeiro, Introdução. Audiência Geral, Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! A pandemia continua a causar feridas profundas, desmascarando as nossas vulnerabilidades. Há muitos mortos, muitos doentes, em todos os continentes. Muitas pessoas e tantas famílias vivem um tempo de incerteza, devido a problemas socioeconômicos que atingem especialmente os mais pobres. Por este motivo, devemos manter o nosso olhar fixo firmemente em Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2, e com esta fé abraçar a esperança do reino de Deus que o próprio Jesus nos traz conforme Marcos, capítulo 1, versículo 5, Mateus, capítulo 4, versículo 17, Catecismo da Igreja Católica, número 2816. Um reino de cura e salvação que já está presente em nós, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 11. Um reino de justiça e paz que se manifesta através de obras de caridade, que por sua vez aumentam a esperança e fortalecem a fé, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na tradição cristã, fé, esperança e caridade são muito mais do que sentimentos ou atitudes, são virtudes infundidas em nós pela graça do Espírito Santo, conforme o Catecismo da Igreja Católica números 1812 e 1813 dons que nos curam e nos fazem curar, dons que nos abrem novos horizontes, até quando navegamos nas difíceis águas do nosso tempo. Um novo encontro com o Evangelho da Fé, da Esperança e do Amor convida-nos a assumir um espírito criativo e renovado. Desta forma, poderemos transformar as raízes das nossas enfermidades físicas, espirituais e sociais poderemos curar profundamente as estruturas injustas e as práticas destrutivas que nos separam uns dos outros, ameaçando a família humana e o nosso planeta. O ministério de Jesus oferece muitos exemplos de cura. Quando cura quantos sofrem de febre, conforme Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 34. De lepra, conforme Marcos capítulo 1, versículos do 40 ao 45. De paralisia, conforme Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quando restitui a vista, conforme Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E João capítulo 9, versículos de 1 a 7. A palavra ou a audição, conforme Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Na realidade cura não só o mal físico, mas a pessoa inteira. Deste modo, também a restitui curada à comunidade, libertando-a do seu isolamento, porque a curou. Pensemos na bonita narração da cura do paralítico em Cafarnaum, conforme Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, que ouvimos no início da audiência. Enquanto Jesus prega na entrada da casa, quatro homens levam um amigo paralítico a ter com Jesus impossibilitados de entrar, porque havia muita gente, descobrem o telhado e descem o leito à frente dele, que está a pregar. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados são te perdoados. Versículo 5 E depois, como sinal visível, acrescentou, Levanta-te, pega no teu leito e vai para a casa. Versículo 11 Que maravilhoso exemplo de cura! A ação de Cristo é uma resposta direta à fé daquelas pessoas, à esperança que nele depositam, ao amor que manifestam uns aos outros. E assim Jesus cura, mas não cura simplesmente a paralisia, cura tudo, perdoa os pecados, renova a vida do paralítico e dos seus amigos. Faz nascer de novo, digamos assim. Uma cura física e ao mesmo tempo espiritual, fruto de um encontro pessoal e social. Imaginemos como esta amizade e a fé de todos os presentes naquela casa cresceram graças ao gesto de Jesus. O encontro de cura com Jesus. E assim perguntemos nos como podemos ajudar a curar o nosso mundo hoje? Como discípulos do Senhor Jesus, que é médico das almas e dos corpos, somos chamados a continuar a sua obra de cura e salvação, conforme o Catecismo da Igreja Católica número 1421, em sentido físico, social e espiritual. Não obstante, a Igreja administra a graça curativa de Cristo através dos sacramentos. E embora preste serviços de saúde nos mais remotos cantos do planeta, ela não é especialista em prevenção nem em tratamento da pandemia. Também não dá indicações sociopolíticas específicas. Conforme São Paulo VI, Carta Apostólica Octogésima Adveniens, 14 de maio de 1971, número 4. Esta é a tarefa dos líderes políticos e sociais. No entanto, ao longo dos séculos e à luz do evangelho, a Igreja desenvolveu alguns princípios sociais que são fundamentais, conforme o compêndio da Doutrina Social da Igreja números 160 a 208. Princípios que nos podem ajudar a ir em frente, a preparar o futuro de que necessitamos. Cito os principais, que estão intimamente ligados entre si. O princípio da dignidade da pessoa. O princípio do bem comum. O princípio da opção preferencial pelos pobres. O princípio do destino universal dos bens. O princípio da solidariedade, da subsidiariedade e o princípio do cuidado pela nossa casa comum. Estes princípios ajudam os dirigentes, os responsáveis pela sociedade, a levar, promover o crescimento e inclusive, como neste caso de pandemia, a curar no tecido pessoal e social. Todos estes princípios expressam de diferentes maneiras as virtudes da fé, da esperança e do amor. Nas próximas semanas convido-vos a abordar juntos as questões prementes que a pandemia relevou, especialmente as doenças sociais. E faloemos à luz do Evangelho, das virtudes teologais e dos princípios da doutrina social da Igreja. Exploraremos juntos o modo como a nossa tradição social católica pode ajudar a família humana, a curar este mundo que sofre de doenças graves. Desejo refletir e trabalhar em conjunto, como seguidores de Jesus que cura, para construir um mundo melhor, cheio de esperança para as gerações futuras. Conforme a exortação Apostólica, Evangelii Gaudium, 24 de novembro de 2013, número 183.